0: Es war der 18.06.1815, lange Zeit zurück. Es ist gerade der Wiener Kongress ähm, kurz ähm, davor, ein paar Tage davor zu Ende gegangen. Und der Wiener Kongress hatte zu tun mit Napoleon. Mit dem, oder aufgrund von Napoleon wurde der Wiener Kongress einberufen. Es war eine große Versammlung, gewesen, bei der mehr oder weniger alle großen europäischen Staaten, auch die kleinen, dabei waren und wo über die Neuordnung Europas, Diskutiert wurde und verhandelt wurde. Und eben an diesem 18.06.1815, da fand eine der großen Schlachten in der europäischen Geschichte. Stadt. Sie wurde dort geschlagen. Napoleon Bonaparte, der vorherige französische Kaiser, der war vorher schon verbannt worden von seinem Volk, von den Franzosen, auf eine Insel, ins Exil, ist dann aber nach kurzer Zeit wiedergekommen und hat es geschafft, innerhalb von wenigen, also wenigen Tagen oder von einer kurzen Zeit nochmal die Herrschaft an sich zu reißen in Frankreich und wurde nochmal Kaiser der Franzosen. Und er legte noch einmal los, um gegen die anderen europäischen Mächte zu kämpfen und äh, zog ins Feld gegen sie und äh, in dieser Zeit hat Napoleon schon einige wichtige Schlachten gewonnen gegen die anderen Europäer und jetzt, äh, also gegen eine Allianz aus England, Preußen, Österreich und so weiter und in den Jahrzehnten davor, also seit der französischen Revolution, nachdem er dann Kaiser wurde, hat er ganz Europa mit Krieg überzogen also große Teile waren zerstört worden. Er ist ja bis nach Russland gekommen, der berühmte Russland-Feldzug, wo hunderttausende Franzosen gestorben sind in diesem Feldzug. Aber er hat auch große andere Teile der Welt, der Europas, in Schutt und Asche gelegt und eingenommen beherrscht. Und jetzt haben sich die anderen Europäer verbündet in den sogenannten Befreiungskriegen gegen Napoleon. Und sie kämpften gegen ihn, um ihn loszuwerden um diese Fremdherrschaft endlich abschütteln zu können, um sich wieder selbst zu bestimmen. Ja, und in dieser Phase, nachdem Napoleon eben wieder an die Macht gekommen ist, ist er in Belgien bei dem Dorf Waterloo. Und das kennen mindestens alle diejenigen von euch, die aber kennen, die kennen das als Lied Waterloo, aber es wird Waterloo ausgesprochen. Es ist im heutigen Belgien. Und dort trifft Napoleon auf eine Armee der Briten. Unter General Wellington. Und die stoßen dort zusammen an diesem Tag am 18.06.1815. Und es ist ein langer Tag, ein ereignisreicher Tag. Die Schlacht wogt hin und her. Und ähm, die Engländer sind eigentlich, ähm, können den, den Franzosen nicht viel entgegensetzen und konzentrieren sich mehr oder weniger nur auf die Verteidigung. Und gegen Abend dieses langen Tages wird dem General Wellington folgendes Zitat in den Mund gelegt. Er soll gesagt haben, ich wollte, es wäre Nacht, oder die Preußen kämen. Aus seiner Perspektive war die Situation aussichtslos, in der er sich befand. Seine Soldaten hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen, was von den Franzosen kam. Sie konnten sich nicht wehren in dieser Situation vernünftig. Und er sah die einzige Möglichkeit, dass es endlich nacht und dunkel wird und man nicht kämpfen kann. Oder dass die Preußen kommen und ihnen helfen. Aber die Situation selbst war aussichtslos. Aus eigener Kraft, mit seiner eigenen Armee hatte er keine Chance mehr, das hat er festgestellt. Häufig befinden wir Menschen uns in einer ähnlichen Situation. Wir fühlen uns hoffnungslos überfordert, verloren, wenn wir auf unser Leben und auf die Umstände blicken, in denen wir häufig stecken. Was Wellington damals brauchte, war eben eine Hoffnung, auf eine Rettung von außen, nicht aus sich selbst heraus, sondern von außen, dass jemand kommt und hilft. Und so war es auch, die Geschichte ging weiter, die Preußen waren bereits im Anmarsch. Ich glaube, Blücher hieß der General, der sie anführte und sie trafen zu den Engländern oder stießen zu den Engländern, kämpften gegen die Franzosen, gegen Napoleon und verhalfen den Engländern schlussendlich zum Sieg gegen Napoleon. Und diese Schlacht hat Napoleon endgültig besiegt und seine Machtbasis weggenommen, sodass er diesmal nicht nur auf eine nahegelegene Insel verbannt wurde, sondern ganz, ganz weit weg hinter Afrika und von dort ist er auch nicht mehr wiedergekommen. Die Hilfe musste von außen kommen. Heute möchte ich mit euch einen Text betrachten, der uns Hoffnung in Zeiten der Not vermitteln will. Lasst uns gemeinsam in Gottes Wort schauen und daraus lernen, was Jeremia uns in Klagelieder 3, 18 bis 23 berichtet. Und als kurze Vorbemerkung, ich lese aus der Elberfelder Bibel, in der Luther und in der Schlachter Bibel zum Beispiel klingen ein paar Aussagen dieses Textes leicht anders, das werdet ihr merken, wenn ihr in einer anderen Übersetzung lest, das, dort wird hin und wieder zum Beispiel direkt Gott angesprochen, während das in der Elberfelder etwas anders klingt, das hängt an unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten, die die hebräische Grammatik eben mit sich bringt, die ist sehr schwer zu übersetzen. Aber das sollte uns nicht verwirren, weil der Grundgedanke, der dahinter steht, ein ganz ähnlicher ist. Also es geht in die gleiche Richtung. Wer darüber Näheres wissen will, der kann mich nachher gerne ansprechen. Ich werde also der Elberfelder Übersetzung hier folgen und ihr werdet sie auch eingeblendet sehen. Das nur als kurze Vorbemerkung, falls ihr euch fragt, warum ist die ein oder andere Aussage eines Verses vielleicht etwas anders in eurer Bibel. Aber lassen mich den ersten Teil einmal lesen, die Verse 18 bis 20. Und ich sagte... Verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Dieser Text ist geschrieben worden, also das ganze Buch Klagelieder von dem Propheten Jeremia. Und äh, Jeremia malt hier ein ziemlich düsteres Bild seiner persönlichen Lage, in der er war. Es scheint so, als wäre Jeremia, als, als wäre er in einer absolut hoffnungslosen Situation. Also sein Blick auf diese Umstände, in denen er ist, die, der zeigt ihm, da ist eigentlich keine große Hoffnung. Da ist kein Ausweg, da ist keine Lösung. Da ist irgendwie kein Vorankommen für ihn möglich. Er spricht konkret im Vers 18 am Anfang von verlorenem Glanz. Luther sagt, verlorener Ruhm. Alles, was vorher bedeutend war für ihn, was ihm ähm, ja, das ist vergangen. Alles, worauf er stolz war, ist nun weg. Alles, was ihn besonders gemacht hat, ist nun verloren. Dieser Glanz, der sein Leben ausgemacht hat vorher, der ist auf einmal weg. Nicht mehr greifbar. All das Schöne, all das Gute, alles, was ihn ausmachte. Aber noch viel schlimmer ist es, dass er seine Hoffnung auf den Herrn verloren hat. So lesen wir es am Ende von Vers 18. Es scheint, als hätte Jeremia in dieser Situation seinen Glauben an den Nagel gehängt. Es hat anscheinend für ihn keinen Zweck mehr, auf Gott zu hoffen, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, dass er in dieser, selbst in dieser Situation hineinwirken kann. Er sagt, meine Hoffnung auf den Herrn ist verloren. Was für eine ausweglose Situation muss das sein, dass ein Mensch, ein Christ, ein Prophet, ein großartig gebrauchter Prophet von Gott zu so einer Aussage kommt. Meine Hoffnung auf den Herrn, auf Jahwe ist verloren und dieser Blick von Jeremia auf das erlebte Leid führt ihn in Hoffnungslosigkeit. Spätestens hier müssen wir uns doch fragen, was hat Jeremia denn eigentlich erlebt, dass er zu solchen Aussagen kommt? Lass mich kurz in die Geschichte des Volkes Israel mit euch hineingehen. Über Jahrhunderte hat Gott immer wieder Propheten zu seinem Volk geschickt. Immer wieder schickte er sie dorthin. Ihr kennt die großen Namen Elia, Elisa, Jesaja, Amos und so weiter, unter anderem Jeremia. Diese großen Männer, die Gott gebrauchte, um in das Volk hineinzusprechen. Und das Volk zu warnen und immer wieder zurückzurufen und sagen, Leute, ihr seid auf einem falschen Weg. Ihr bewegt euch von Gott weg. Ihr tut nicht das, was Gott von euch möchte, was er uns in seinem Wort sagt, was wir in dem Gesetz lesen. Da wurde der Sabbat nicht gehalten. Die Menschen brachten nicht den Zehnten in den Tempel, um die Leviten zu versorgen und so weiter und so weiter. Sie ließen Gott links liegen. Manchmal lebten sie in einer gewissen religiösen Frömmigkeit. Der Schein war da. Es sah alles nach gutem Gottesdienst aus. Es sah nach gutem Glauben, nach einem wahren Nachfolger Jahwes aus. Aber Gott sagt, innen drinne sieht es ganz anders aus. Und er schickt diese Propheten jahrhundertelang immer wieder zum Volk, um das Volk zu warnen, um das Volk, ähm, dem Volk zu sagen, dass sie sich von den Götzen abwenden und eben nur Jahwe anbeten sollten. Aber das tat Israel nicht. Es gab immer wieder kurze Phasen, in denen sie sich auf Gott neu ausrichteten, aber nach einer Zeit fielen sie wieder in alte Muster zurück und beteten wieder andere Götter an. Gott schickte irgendwann das, was er vorhergesagt hat, nämlich das Gericht, eine Strafe. Und im Jahr 722 v. Chr., da wurde das Nordreich, also Isa wurde ja geteilt in zwei Reiche, das Nordreich, der obere Teil, der gottlosere Teil, wurde schon 722 v. Chr. von den Assyrern komplett zerstört, die Bevölkerung wurde in die Gefangenschaft geführt, und wir lesen nichts mehr von ihnen in der Bibel. Sie kommen nachher nicht nochmal vor, außer der Überrest, der dort geblieben ist, der sich vermischt hat mit anderen Völkern und zu den Samaritern nachher wurde. Im Neuen Testament finden wir dann ein paar Beispiele von ihnen. Aber das Südreich, in dem auch Jeremia war, in dem Jerusalem lag, der Tempel war, das hatte länger Bestand. Da waren immer wieder auch gute Könige dabei, Hiskia, Josia und so weiter, die nach Gott fragten. Und hier wirkte Jeremia, aber auch das Südreich wurde irgendwann von dem Gericht Gottes heimgesucht. Und zwar, und zwar im Jahr 586, dann endgültig, vorher auch schon ein paar Mal angegriffen und ein, teilweise zerstört, 586 vor Christus endgültig, vollständig zerstört. Die Babylonier haben ganze Sache gemacht. Und genau diese Situation der Zerstörung, die erlebt Jeremia hier hautnah mit. Er ist mittendrin in diesen Kriegswirren, als die Babylonier ankommen und Israel nun komplett einnehmen wollen. Und er erlebt die Belagerung mit von Jerusalem, dass sie eingeschlossen sind und ihr könnt euch vorstellen, was in der Belagerung alles passiert. Da kommt ganz schnell Hunger, da kommen Seuchen, die ausbrechen, Krankheiten, die sich verbreiten, weil es eben so schlechte ähm, Verhältnisse sind, Umstände, in denen die Menschen dort leben. Tausende, Abertausende Israeliten sind gestorben in dem Kampf oder sind verhungert aufgrund der Notlage, in der sie dort waren. Sie litten an mangelnder Versorgung. Ein großer Teil des Volkes ist verschleppt worden. Denkt zurück an die Geschichte von Daniel, der mitgenommen wurde mit vielen anderen, die entführt wurden, aus ihrer Heimat herausgerissen, tausende Kilometer weit weg nach Babel, nach Susa und wie die Städte alle heißen, wo sie hingebracht worden sind, weg aus der Heimat. Weg aus dem Umfeld, das sie kannten, wo sie aufgewachsen waren, was ihnen etwas bedeutete. Und ihr könnt euch vorstellen, welches Leid noch so alles mit Kriegshandlungen einhergeht. Da brauche ich das nicht groß ausmalen. Und zu guter Letzt war Jerusalem in Schutt und Asche gelegt. Die Babylonier hatten Jerusalem ausradiert. Und was war in Jerusalem? Mitten in Jerusalem steht der Tempel Gottes. Der Mittelpunkt des gesellschaftlichen und religiösen Lebens für das Volk Israel. Und auch dieser Tempel ist vollständig zerstört. Der Tempel, den Salomo aufgebaut hat, in dem die Gottesdienste gefeiert wurden, die Feste gefeiert wurden, die Opferungen täglich durchgeführt wurden, wo der Kontakt zu Gott ganz nah war. Der Ort, zu dem die Israeliten mindestens dreimal im Jahr zusammenkommen mussten, um dort gemeinsam zu feiern und Gott anzubeten. Auch der Tempel ist komplett zerstört. Die Identität des Volkes, könnte man meinen, ist komplett ausradiert. Und Jeremia gehört zu den wenigen Menschen, die diese Katastrophe überlebten. Und er darf in, in, in Juda, also in, in Jerusalem bleiben. Er wird nicht entführt mit nach Babel. Er bleibt zu Hause bei dem ganz kleinen Überrest, der dort geblieben ist. Alles unbedeutende, unwichtige Leute, die zu Hause bleiben durften als Überrest. Und er bleibt bei ihnen. Aber er hat dieses Gericht Gottes hautnah miterlebt. Und mit diesem Wissen der Geschichte, dieses historischen Kontextes, in den unser Text hineingeschrieben wurde, können wir die Aussagen, die Jeremia hier tätig, glaube ich, ein Stück weit besser nachvollziehen? Es war dieses unglaubliche Leid, das das Volk und Jeremia erlebten. Sie waren am Ende. Die Hoffnung auf Rettung, selbst die Hoffnung auf Gott schien begraben in dieser Situation. Das Gericht Gottes schien so endgültig, so radikal zu sein, dass selbst Jeremia sich verloren fühlte. Und er drückt das auch aus. In Vers 19 lesen wir von Wermut und Gift. Er fühlt sich, als ob er mit Wermut und Gift in Berührung kommt. Wermut ist eine bittere Krautpflanze, die gibt es auch heute noch. Und in der Bibel wird sie ganz häufig mit, mit, vor allem mit einer giftigen, also ist sehr bitter, aber auch in einer gewissen Dosis giftig. Und in der Bibel wird sie häufig mit, diesem, mit der giftigen Substanz eben in Verbindung gebracht. Diese giftige Wirkung, die sie hat oder haben kann auf Menschen. Und Jeremia merkt hier, wenn er sich auf seine Umstände fokussiert, auf die Situation, in der er gerade steckt, auf das Leid, das das Volk erlebt, dann sagt er, dann ist es für ihn wie Wermut, wie Gift. Dieses Erleben, diese Situation, in der er steckt, vergiftet ihn. Das ist das, was er hier sagt. Er fühlt sich verloren und im Prinzip vergiftet. Und ich glaube, dieser Blick auf das Leid, der erzeugt hier diese Hoffnungslosigkeit. Und das ist menschlich absolut nachvollziehbar. Wenn man solche Dinge erlebt, wenn man diese ganzen Erfahrungen macht, wie Jeremia und das Volk, dann kann man das nachempfinden, dass man sich so hoffnungslos verloren fühlt. Das, was das Volk Israel und Jeremia erlebten, war eine absolut verheerende Erfahrung. Vielleicht erlebst du aber auch einschneidende Dinge, die für dich wie Gift wirken. Dinge, die dich immer wieder runterziehen, so wie Jeremias in Vers 20 sagt. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt. Ich komme nicht weg, diese Gedanken an dieses Elend, in dem ich stecke. Ich möchte mich losreißen davon, aber meine Seele denkt immer wieder daran. Und das ist Gift für mich. Das macht mich kaputt. Das zerstört mich. Vielleicht hast du Erfahrungen in deinem Leben, die für dich auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit Verbreiten. Vielleicht steckst du gerade mitten in einer leidvollen Situation. Bei dem einen, und das haben wir in unserer Gemeinde leider recht häufig, ist es vielleicht die eigene Krankheit, die du hast. Oder die Krankheit eines lieben Menschen aus deiner Familie, aus deinem Bekanntenkreis, von deinen Freunden. Und diese Krankheit wirkt sich immer stärker aus und scheint dir jede Hoffnung zu nehmen in diesem Leben. Vielleicht ist deine Hoffnung durch so eine Krankheit auf den Herrn auch verloren, wie bei Jeremia. Bei einem anderen kann es sein, dass du Gewalt erlebt hast, dass du Missbrauch erlebt hast, in deiner eigenen Familie vielleicht, von Eltern, von anderen nahestehenden, vielleicht von Fremden, wie auch immer. Vielleicht erlebst du es auch jetzt gerade aktuell noch. Und diese Erfahrungen können so schrecklich sein. Sie nehmen einem jede Hoffnung auf eine gute Zukunft. Sie lähmen einen und vielleicht steckst du gerade mitten in dieser Situation des Leids, der Hoffnungslosigkeit. Die schrecklichen Erfahrungen, die wir haben können, können aber auch noch anders gelagert sein. Vielleicht schlägst du dich mit Ängsten herum, bist mit Ängsten befallen, die dich einfach nicht loslassen. Das können Versagensängste sein, die dich umtreiben in der Schule, dass du Leistungen bringen musst und du glaubst, du schaffst es nicht. Vielleicht auf der Arbeitsstelle, da sind Erwartungen, die an dich gestellt werden und du kommst nicht hinterher, weil du von diesen Ängsten befallen bist, das irgendwie schaffen zu müssen. Und diese Angst des Versagens, die zieht dich runter. Vielleicht sind es Ängste, die deine Finanzen betreffen, weil du nicht weißt, wie es weitergehen soll finanziell bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Vielleicht ist mit deinem Arbeitsplatz die Situation unsicher, wie auch immer. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Und das sind Ängste, die uns lähmen können, die wie Gift in uns wirken. Vielleicht sind das Ängste um deine Kinder. Wer weiß, was die Zukunft noch alles bringt. In was für eine Welt entwickeln wir uns weiter? Was kommt morgen und übermorgen? Vielleicht sind das die Ängste, die dich umtreiben. Und die sind wie Gift in dir drinne. Sie ziehen dich runter und machen dich kaputt. Es scheint jede Hoffnung verloren zu sein. Vielleicht erlebst du aber auch Leid in einer Beziehung, in der du stehst. Zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, zu guten Freunden. Da ist die Beziehung gestört. Da gibt es Stress. Da gibt es Dinge, die euch auseinanderbringen irgendwie. Sünde im Leben, die etwas kaputt macht oder einfach Unverständnis und ja, wenig Liebe füreinander und die Situation scheint so hoffnungslos, weil dieses Leid in der Beziehung dich innerlich komplett vergiftet und dir jede Hoffnung nehmen möchte, dass es gut endet, dass es weitergehen kann, dass wir zusammen weitere nächste Schritte gehen können. Wenn du in einer solchen Situation steckst, dann musst du dir dessen bewusst werden, was Jeremia in diesen Versen äußert. Der Blick auf diese Umstände auf dieses Leid, so nachvollziehbar das ist, dass wir darauf schauen. Aber dieser Blick auf diese Umstände, auf dieses Leid, ist Gift für dich. Das ist die Aussage, die hier dahinter steht. Ich schaue immer wieder drauf und es ist Gift, das mich zerstört. Das macht mich kaputt. Das lähmt mich und das macht meinen Alltag, das zerstört mich in meinem Alltag. Wenn dein Fokus auf diesen Dingen liegt, was ja nachvollziehbar ist, aber dann werden diese Dinge dich zerstören. Das Gift wird immer weiter um sich fressen in deinem Leben. Du wirst immer mehr verzweifeln und die Freude wird nicht in dein Leben zurückkehren können. Das sagt uns Jeremia in diesen Versen. Ich denke immer und immer wieder daran und bin niedergedrückt. Und das Gift bekommt die Möglichkeit, sich auszubreiten. Und das müssen wir verstehen. Das müssen wir von Jeremia hier mitnehmen. Wir müssen verstehen, wenn wir wieder Hoffnung mitten im Leid verspüren wollen, dann müssen wir wissen, was uns schadet, weil das der erste Schritt ist, um aus diesem Leid herauszukommen oder um die Hoffnung zu sehen. Der Blick auf das Leid, das ist das, was Jeremia hier sagt, verbreitet nur Hoffnungslosigkeit. Wende deinen Blick also weg von diesem Leid, weg von den Umständen. Nachdem Jeremia erkannt hat, was der Blick auf das Leid in ihm auslöst, nämlich diese innere Zerstörung durch das Gift, das wir gerade besprochen haben, ändert sich seine Blickrichtung. Und ich lese euch die Verse 21 bis 23 vor. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Diese Verse, die gehören für mich zu den großartigsten Beschreibungen unseres Gottes, die wir in der Bibel finden können. Sie stellen den Höhepunkt in diesem Buch dar. Das ganze Buch ist voller Klagen und mittendrin diese Verse, die unseren Gott beschreiben. Jeremia ist nach wie vor in der gleichen Situation. Das Leid hat nicht aufgehört. Das Volk ist immer noch verschleppt. Die Steine des Tempels und der, der Stadtmauer, die liegen immer noch überall verstreut oder sind verbrannt. Es ist alles immer noch zerstört. Das Leid ist immer noch da und greifbar. Aber der Blick hat sich verändert. Der Blick auf Gott schenkt hier Hoffnung mitten in Zeiten der Not. Aber warum ist das so? Was ändert dieser Blick denn auf Gott? Wenn ich auf einmal auf Gott schaue, warum ist das was anderes? Was macht das mit mir? Ich denke, es liegt an Gottes Wesen, das uns hier beschrieben wird. Gott wird hier mit Begriffen beschrieben wie Gnadenerweise, also Gnade, die Gott weitergibt, Erbarmen, Treue. Das sind so die Attribute, die Gott hier zugeschrieben werden. So ist Gott. In all dem Leid, das Jeremia und Israel hier erleben, sieht Jeremia Gott also immer noch als den an, der gut ist, der gnädig ist, der treu ist. Ja, Gott hat das Gericht geschickt, weil das Volk nicht zurückkehrte. Aber Gott ist immer noch der Gute, der Treue, der erbarmungsvolle Gott. Selbst wenn die Umstände alles andere als rosig aussehen, weiß Jeremia doch, wie Gott wirklich ist. Gott hat nämlich noch nicht aufgehört, gnädig zu sein. Dieses Wort, das hier verwendet wird für gnädig, das hebräische Wort, das steht ganz häufig im Zusammenhang mit dem Bundesschluss, den Gott mit dem Volk Geschlossen hat. Also immer wenn es darum geht, dass Gott sein Versprechen einhalten wird, weil er einen Bund mit dem Volk eingegangen ist. In diesem Zusammenhang tritt das Wort ganz häufig auf. Und Jeremia sagt, deine Gnade, die an diesen Bund gekoppelt ist, die hat noch nicht aufgehört. Gott, du stehst immer noch zu deinem Bund. Selbst wenn wir jetzt durch eine Zeit gehen, in der wir dein Gericht erleben, weil wir uns an den Bund nicht gehalten haben, hast du auch versprochen, dass du uns wieder zurückführen wirst. Du wirst deinen Bund einhalten. Deine Gnade ist noch da. Immer wieder aufs Neue. Jeden Tag, sagt Jeremia, wenn die Sonne neu aufgeht, ist Gottes Erbarmen für ihn da. Wisst ihr, wir beten manchmal floskelhaft, danke Herr für diesen neuen Tag, Danke, dass wir ihn erleben dürfen. Aber wisst ihr, das ist einer der größten Gründe, für die wir wirklich danken können. Jeden Tag neu. Wenn du die Sonne aufgehen siehst, dann weißt du, Gottes Erbarmen ist noch da. Gottes Gnade ist wieder da. Wieder ein neuer Tag, in dem ich Gott erleben darf. Wieder ein neuer Tag, in dem ich weiß, dass Gott mit mir geht. Dass er durch die schwierigsten Zeiten mit mir hindurchgeht. Gott ist da. Die An der Sonne. Dürfen wir uns jeden Tag neuer freuen und an diese Gnade Gottes denken. Und bei Gott wird Treue immer noch groß geschrieben. Seine Treue ist groß. Er hält sich an sein Wort, an seine Versprechungen, an seine Verheißungen, die er gegeben hat, weil seine Treue groß ist. Wenn Gott etwas zusagt, dann steht er dazu. Dann hält er das, und zwar hundertprozentig nicht irgendwie. Und Jeremia weiß ganz genau selbst, dass es 70 Jahre dauern wird, bis diese Zeit vorübergehen wird. Das hat er selbst in Jeremia 29 dem, den, äh, den verschleppten Israeliten geschrieben in einem Brief, weil Gott ihm das gesagt hat, noch 70 Jahre werdet ihr dort sein, richtet euch ein, kriegt Kinder, pflanzt Gärten und so weiter, so sagt er es dort in dem Kapitel. Es wird 70 Jahre dauern, also dieses Leid hat noch eine gewisse Zeit vor sich. Und das weiß Jeremia in der Situation. Weil er selber prophezeit hat. Aber trotz dieser Aussicht ist seine Situation jetzt nicht mehr hoffnungslos, sondern hoffnungsvoll. Und Jeremias Situation wird auf einmal hoffnungsvoll, weil sein Blick sich von den Umständen weg zu Gott hindreht. Nicht mehr auf das Leid fixiert, sondern der Fokus liegt auf Gott. Wenn du in einer leidvollen Situation steckst, dann möchte ich dich mit diesem Wort Gottes daran erinnern, an welchen Gott wir glauben. Richte deinen Fokus nicht auf die Umstände, in denen du bist, so nachvollziehbar das menschlich auch ist, aber richte deinen Fokus nicht auf die Umstände, sondern schau immer wieder ganz bewusst auf unseren großartigen Gott, dessen Beschreibung wir gerade hier gelesen haben. Wir folgen einem gnädigen, einem barmherzigen, einem treuen Gott, der zu dem steht, was er gesagt hat. Und Gott ist jeden Morgen neu da. Er verlässt uns nicht. Aber wir müssen es uns immer wieder bewusst in den Sinn rufen. In Vers 21 lesen wir, ich will es mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Also ganz bewusst immer wieder darauf ausrichten, Gott, ich möchte nicht auf meine Umstände schauen, sondern ich möchte auf dich blicken. Ich möchte von dir die Kraft bekommen für diesen neuen Tag. Dieser Blickwinkel gibt uns Hoffnung in Zeiten der Not. Im Neuen Testament finden wir eine Aussage, die diesen Gedanken so genial unterstreicht. Paulus schreibt in Philippa 4 folgendes. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir unsere Anliegen, das was uns bewegt, das Leid in dem wir sind diese katastrophalen Situationen, die wir haben, wenn wir sie im Gebet und Flehen Gott abgeben, dann sagt Paulus hier, dann schenkt Gott uns einen Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Wisst ihr, was das bedeutet? Ein Frieden, den wir nicht logisch erklären können, weil die Situation immer noch dreckig ist, immer noch schlecht, immer noch schrecklich. Und wir können es nicht erklären, warum wir auf einmal einen Frieden haben. Es ist logisch, nicht nachvollziehbar, aber Gott schenkt ihn uns. Es ist ein Frieden, den wir mit unserem Verstand nicht begreifen können, nicht wirklich verstehen können. Er übersteigt unser verstandesmäßiges Denken. Das ist das, was Gott uns geben möchte, wenn wir unsere Anliegen im Gebet und Flehen ihm abgeben möchten. abgeben, Weil wir wissen, dass wir diesem guten und gnädigen Gott folgen. Und das gibt Zeit, Hoffnung in Zeiten der Not. Eine andere schöne Parallele, die haben wir ja schon von Eloth am Anfang zur Begrüßung gehört, aus Psalm 23. Auch dort sind die Umstände keineswegs rosig. David schildert in diesem Psalm 23 in Vers 4, dass er eine Wanderung durch das Tal des Todesschattens macht. Luther sagt finsteres Tal, Elberfelder sagt, es ist das Tal des Todesschattens. Also eine Wanderung, ein Weg, den er gehen muss, der nicht schön ist, der schwierig ist der mit ganz vielen Hindernissen, mit Problemen, mit dem Tod selbst in Verbindung gebracht wird, das Tal des Todesschattens. Und doch ist Gott dabei. In Vers 5 in diesem Psalm beschreibt er, dass die Feinde um ihn herum sind, also wieder Leid und Bedrängnis, irgendetwas, was auf ihn negativ einwirkt. Und er sagt, aber du Gott bereitest einen Tisch im Angesicht meiner, im Angesicht meiner Feinde. Während die Feinde drumherum stehen, deckt Gott den Tisch zum Essen. Was ist das für ein geniales Bild, das David uns gibt? In diesem Leid hat Gott die Ruhe, etwas zu essen zu bereiten für ihn. Während wir durch das Tal des Todesschattens hindurchgehen, durch das Leid, durch die Katastrophe, geht Gott mit. Du bist bei mir und tröstest mich, sagt David. Also mitten in Leid und Not erlebt David Gottes Gnade, sein Erbarmen und seine Treue, jeden Tag neu. Und das gibt Hoffnung in Zeiten der Not. Ich möchte dir mit diesem Bibeltext Mut zusprechen, wenn du dich selbst in einer Zeit der Not befindest, wenn du Leid erfährst, wenn Sorgen dich lähmen, wenn all das dein Leben vergiftet und dich zerstört innerlich, dann richte deinen Blick nicht auf irgendetwas, sondern auf die Gnade Gottes und auf seine Erbarmen und auf seine Treue. An jedem neuen Tag, den du erlebst, Hält er all das für dich bereit? Gnade, Erbarmen, Treue. Er ist der liebende Vater. Rufe dir diese Verse jeden Tag neu in Erinnerung. Vielleicht bringst du sie in deinem Zuhause irgendwo gut sichtbar für dich an, dass du sie immer auch visuell vor Augen hast, dass du sie siehst und den Blick behältst und diesen Gedanken in dir bewegen kannst, selbst wenn die Umstände schlecht sind und es vielleicht auch bleiben. Jeremia und Isa, ne, habe ich ja gesagt, erlebten 70 Jahre lang das Leid. Und auch David ging durch das Tal hindurch des Todesschattens. Hier heißt es nicht, du ziehst mich auf einmal raus und ich bin an einem schönen Ort, sondern du gehst mit mir hindurch. Du begleitest mich. Also selbst wenn das so bleibt, diese menschlich gesehen hoffnungslose Situation, dann dürfen wir mit unserem guten, gnädigen Gott hindurchgehen. Und wir sind nicht alleine, weil Gott dabei ist. Und dieses Wissen gibt Hoffnung in Zeiten der Not. Vielleicht sitzt du aber auch hier oder im Livestream und fragst dich, wovon ich hier eigentlich spreche. Du hast Gott noch nicht als gnädig, noch nicht als erbarmungsvoll, noch nicht als treu erleben können. Vielleicht weißt du noch gar nicht, was es mit der Gnade Gottes auf sich hat. Wir haben heute im Gottesdienst schon einige sehr gute Erklärungen bekommen, die darauf hingewiesen haben. Lass es mich noch einmal kurz erklären. Gnade bedeutet immer dass man etwas unverdient geschenkt bekommen, bekommt. Etwas, was man sich nicht erarbeiten kann, etwas, was man sich nicht verdienen kann, bekommt man unverdient. Und die Bibel sagt uns, dass wir Menschen alle Sünder sind, jeder von uns. Und Sünde trennt uns von Gott. Wir können nicht zu Gott kommen, weil wir Sünder sind, jeder von uns. Und die Bibel spricht davon, dass wenn wir Sünder sind und als Sünder sterben, dass wir für immer von Gott getrennt sein werden. Nach unserem Tod. Das Leben geht weiter, für alle. Alle leben ewig. Die Frage ist nur wo. Und wenn wir sündig sind, dann kommen wir an diesen Ort, von dem die Bibel spricht und ihn Hölle nennt. Das ist diese ewige Trennung von Gott. Und aus unserer Kraft kommen wir nicht raus aus der Sünde. Wir sind in dieser Sünde gefangen, in unseren schlechten Taten, in unserem schlechten Sein, das wir als Menschen sind, weil die Sünde uns trennt. Und wir haben keine Chance, selber irgendwie zu einem besseren Leben zu kommen, das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Das ist die eigentliche auswegslose Situation, hoffnungslose Situation, die wir Menschen haben. Aber Gott schickt seinen Sohn Jesus auf die Welt und bald haben wir Weihnachten, wir freuen uns drauf und da wollen wir genau das feiern. Gott schickt seinen Sohn auf diese Welt. Jesus wird geboren in Bethlehem und wächst auf und was macht Jesus am Ende seines Lebens? Er stirbt am Kreuz. Er stirbt und nimmt an dieses Kreuz deine Schuld, deine Sünde und meine Sünde. Das ist mitgenommen von Jesus an das Kreuz. Und wenn wir, weil Jesus unschuldig war, weil Jesus keine Sünde begangen hat, konnte er an der Stelle von anderen sterben. Und wenn wir das glauben, wenn du das glaubst, dass Jesus stellvertretend für deine Schuld gestorben ist, also dass er stellvertretend an deiner Stelle die Strafe getragen hat. Dann wirst du gerettet werden. Dann kommst du zu Gott. Die Bibel nennt es, dass wir dann Kinder Gottes werden. Was für ein, eine Adelung, die wir dadurch bekommen. Wir werden Kinder Gottes. Wir werden Erben Gottes, so sagt er das. Und wir werden mit ihm zusammen sein. Für immer und ewig im Himmel. Wo es kein Leid mehr gibt, keine Schmerzen, keine Tränen. Nichts Negatives. Das ist Gnade. Es ist Gottes unverdientes Angebot zur Rettung für uns Menschen. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen. Ich möchte gerne mit dir darüber sprechen. Wenn du im Livestream dabei bist, nutz gerne die Website unserer Gemeinde, um Kontakt aufzunehmen mit uns. Wir möchten gerne mit dir darüber sprechen und das noch näher erklären, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu werden. Diese Gnade, diesen gnädigen Gott wirklich zu erleben. Das Getrenntsein von Gott ist nämlich die größte Not, in der ein Mensch stecken kann. Und gerade hier können wir Gottes Gnade, sein Erbarmen und seine Treue erleben. Und das gibt rettende Hoffnung in Zeiten der allergrößten Not. Abschließend möchte ich mit einer Geschichte, die über den russischen Zar Nikolaus erzählt wird. Sein Finanzminister war dabei, die Abrechnung der königlichen Kasse zu machen im Palast und er saß da in seinem Büro und rechnete alles durch und während er so die ganzen Bücher prüfte und ähm, ja, durchrechnete, stellte er sich heraus, dass ein riesiger Betrag fehlte, eine Summe, die kein normaler, kein gewöhnlicher Mensch bezahlen könnte, die ist irgendwie abhanden gekommen. irgendjemand hatte sich bereichert an diesem Geld, ihm war es nicht aufgefallen vorher, ähm, aber er war verantwortlich dafür. Schlussendlich haftete er für die königliche Kasse und unter seine Berechnungen, die er dort aufstellte, die Bilanzen, die er schrieb, schrieb er nur handschriftlich eine Notiz, wer soll das bezahlen. Er selber war nicht in der Lage dazu, das zu bezahlen und er kam zu dem Schluss, in dieser Situation, die ohne Hoffnung für ihn war, kein Ausweg. Ich meine, was soll er machen? Er muss die Bilanzen präsentieren oder da fehlt ein riesiger Betrag an Geld. Er kann das nicht selber bezahlen. Er ist hoffnungslos verloren. Und er beschließt in diesem Moment, sich das Leben zu nehmen. Und er hat schon die geladene Pistole bei sich auf dem Schreibtisch. Und er schaut nochmal die ganzen Zahlen durch und seine Bücher und prüft sie dabei. Und währenddessen, es ist schon spät in der Nacht gewesen, überkommt ihn die Müdigkeit und er schläft ein auf seinem Schreibtisch ohne sich das Leben genommen zu haben. Und man sagt, der Herr Nikolaus geht spät noch durch seinen Palast und sieht, dass in diesem Büro noch Licht an ist. Also, dass da noch die Kerze brennt. Und er denkt sich, was ist da los? Schon spät abends, spät in der Nacht. Und er geht dorthin in dieses Zimmer, öffnet es, sieht seinen Finanzminister dort schlafend auf dem Schreibtisch, liegt all die Unterlagen, die dort ausgebreitet sind. Und er sieht sofort, worum es hier geht. Er sieht diese Notiz darunter, wer soll das bezahlen? Und er versteht sofort, dieser Mann ist schuldig daran. Er ist verantwortlich gewesen. Und er ist nicht in der Lage, aus dieser Situation selbst herauszukommen. Und Zar Nikolaus nimmt den Stift in seine Hand und schreibt unter diese Frage, wer soll das bezahlen? Seine Unterschrift. Und schreibt hin, Zar Nikolaus. Er hatte seinen Minister gern, er tat ihm leid. Das, was er hier an dieser Stelle tat, ist der, der Zar selber mit seinem Privatvermögen, mit dem, was ihm gehörte, diese fehlende Summe komplett deckte. Und dieser Mann, dieser Finanzminister, der in dieser ausweglosen, hoffnungslosen Situation war, wurde gerettet durch die Hilfe von außen. Er war angewiesen auf Gnade. Er war angewiesen darauf, dass jemand gütig ist zu ihm. Und durch diese Gnade gab es Hoffnung in der Zeit der Not. Etwas Ähnliches haben wir im heutigen Text gesehen. Wir können uns wie Jeremia und das Volk Israel in Zeiten großer Not befinden. Ich habe es ausgeführt. Es gibt für uns einfach keinen Ausweg vielleicht. Die Umstände ziehen uns runter, sie machen uns fertig. Und vielleicht erlebst du genau das jetzt gerade. In dieser Zeit müssen wir zuerst erkennen, dass dieser ständige Blick auf die Umstände, auf diese Erlebnisse, die wir haben, wie Gift in uns ist und uns nach und nach zerstört. Aber der Blickwechsel, den Jeremia vornimmt, von den Umständen hin zu Gott, sich bewusst mit Gott zu befassen, dieser Blickwechsel bringt Schutz, Heilung, Frieden und echte Ruhe in unser Leben. Gott ist nämlich gnädig, barmherzig und treu und nur Gott bringt echte Hoffnung in Zeiten der Not. Amen.